0: Ich habe ich hab gestern äh, einen neuen Begriff gelernt. Das ist offenbare Büro. Das offenbare Büro ist nämlich ein hip vorne. Da also ist im schönen Drogen verkauft und Geld rein. Backstage Bier. Der Musikinterview-Podcast mit Dirk von den Ogmonix.
1: Backstage-Spiel Folge 22, heute mit einem alten Kumpel von mir. Wir haben uns tatsächlich mal beruflich kennengelernt vor ein paar Jahren, haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er weggezogen ist und ich freue mich mega, dass wir heute miteinander quatschen können. Yves Moriarty ist ein geiler Typ, kann ich schon mal sagen, und er macht Pop mit einer Rocknote. Geil, dass wir das mal hinbekommen haben.
0: Ja, perfekt, ne? <lacht>
1: Wir probieren es ja schon eine Weile. Wir haben uns auch ein paar Jahre nicht gesehen. Ne? Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hattest du noch einen anderen Nachnamen. Wie ist es jetzt zu deinem Künstlernamen gekommen?
0: Ja, also du meinst äh, den Künstlernamen Eve Moriarty. Und äh, es, also viele vermuten ja, dass das an Sherlock Holmes liegt. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nie ein Buch von Sherlock Holmes gelesen, und es kam eher aus, äh, von dem Buch ähm, äh, On the Road von Jack Kerouac. Und das ist ein Buch, da geht es um so ein paar junge Amis, die einfach eine riesengroße Reiselust verspüren. Und äh, ja, die springen halt zusammen auf den Pickup und fahren halt durch die unendlichen Landschaften Amerikas und erleben da halt auch äh, einige coole Sachen. Und ja, also das Buch ist halt wirklich getrieben von, von Freiheit, von, von tollen Gesprächen, ja, von einer riesengroßen Aufbruchstimmung. Und äh, genau, der eine Protagonist heißt Seth äh, Paradise und der trifft in dem Buch seinen großen Hero und der heißt ähm, Dean Moriarty. Und das ist quasi dieser Antreiber der ganzen Truppe. Also der hat immer wieder die neuen Ideen. Der möchte immer wieder neue also Grenzen überschreiten und treibt das ganze Ding eben an. Und dann dachte ich, ja, ja gut, Yves ähm, und Moriarty, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen.
1: Das klingt schon total nach einem Konzept, was du da von Anfang an verfolgst. Und äh, ja, das, äh, also das du bist auf die Suche nach einem, nach einem Namen gegangen. Oft ist es ja so, dass diese Namen einfach entstehen und man sich dagegen gar nicht wehren kann. Und man den dann plötzlich hat, den Namen, ohne dass man vielleicht selber was dafür kann. Und du hast ihn dir selber ausgesucht. Das ist cool. Das ist doch gut, wenn man das selber in der Hand hat. Ansonsten kriegt man dann irgendwie so, ja, irgendwelche Spitznamen, Künstlernamen und heißt dann auf einmal irgendwie Toni oder so, ne? Das ist, ja, das ist ja auch nicht schön.
0: Was auch nicht schlecht wäre. Ich habe ich hab gestern einen neuen Begriff gelernt, nämlich auch, auch schon auf hessisch gesagt, ist das offenbare Büro. Das offenbare Büro ist nämlich ein hip vorne, im es Drogen verkauft und Geld rein. <lacht> das
1: ist Offenbarer Büro.
0: Das ist Offenbarer Büro. Passend so, ja. zum Frankfurter Applaus. <lacht> Frankfurter Applaus. Kennst du den Frankfurter Applaus?
1: Ich nehme mal an, es, ist, es äh, hat irgendwas mit, mit äh, Gewalt zu tun.
0: Nee, das geht so. Das ist das Geräusch, wenn du dir auf die Venen klopfst im Arm. <lacht> ach so ja, ein <lacht> <Ja. lacht>
1: Frankfurter Applaus. Nee, das, das äh, tatsächlich, nee, da, ähm, da fehlt mir tatsächlich ähm, ja. das. Wo hast du das her?
0: Ja, gut, als Hesse kriegt man das, also, also ich glaube vom Fußball. Und, ja, Im Zweifel, im Zweifel kannst,
1: du immer, kannst du immer sagen, ach, das, das ist von Badesalz.
0: Von Badesalz, <lacht> genau. <lacht> ja, ja, okay, ich mache hier mal ein Bier auf. Ne? Wir haben ja schon Oh, sehr gut. Auch, sehr gut. Ja, sehr äh, gut. Das, ja,
1: genau, das ist super, dass du das proaktiv machst. Normalerweise, also oft muss ich meine Gäste dazu auffordern, das zu tun. Aber ja, Prost.
0: Prost. Ja, schön, dass das geklappt hat heute. Echt auf gut. jeden
1: Fall. Sag mal, ähm, deine, deine neuen Songs... Die sind, die sind ja äh, durchaus anders als das, was du davor gemacht hast. Du hast ja davor lange auch in der Band gespielt. Äh, wie hieß ihr, Five-Shot Revolver? Oder so, so genau, irgendwie? ja. Mhm. Ähm, das war ja schon auch rockig, teilweise.
0: Äh, meinst du mit Five Shot Revolver? Genau. Äh, ja, das war das war eigentlich gemischt. Also es war schon auch diese Mischung Rock und Pop dabei, Five-Shot Revolver. Also letzten Endes war das ja eine Band, die aus, ähm, aus der Straßenmusik entstanden ist und aus Jam Sessions, da habe ich ja noch in Köln gelebt. und ähm, da warst du ja auch mal mit dabei, da in, der, in der Tankstelle, in der Kiffhäuser Straße. Da ist ja, ja das ist Total
1: geil, total geil, diese Open, Open Mic Sessions da äh, an der Tankstelle, in der Tankstelle in Köln. Da hast du ja damals auch äh, reingebracht in diese, in diese Kölner Szene. Das, ähm, das waren schöne Erlebnisse da, Stimmt, das waren
0: eure, waren eure, eure, eure Anfänge quasi, ne?
1: Ja, genau. Wir haben da auch gespielt äh, in der Tankstelle. Wir waren damals ja dankbar für jede Möglichkeit, irgendwo zu spielen. Und Tankstelle ist ja ähm, immer mit ganz, ganz kleinem Besteck gewesen. Also wirklich reduziert. Da kam es ja dann wirklich auf den auf den Song an, äh, alles nur akustisch. Und dann hat noch jemand Cajon dazu gespielt, auf einmal zu einem, zu deinem eigenen Song, obwohl mhm. er den gar nicht kennt. Und ähm, haben auf einmal andere Leute deine äh, Lieder mitgespielt. Auf einmal hattest du dann mhm. noch einen Bassisten stehen. Und äh, wir waren damals mhm. nur zu zweit teilweise da und haben da ein bisschen Mucke gemacht. Das war total großartig. Da dieses Genau,
0: und das, das war einfach so, also das ist auch nach wie vor so, also nach, äh, wenn jetzt Corona rum ist, dann wird das genauso weitergehen. Also ich bin ja immer noch äh, wirklich in Kontakt mit den ganzen Leuten dort und äh, da wartet jeder drauf und hin und wieder gibt es auch so eine Online-Session, dann werden den Videos gezeigt, genau ein Pilz getrunken, der Micha, der das organisiert, äh, hat dann auch Interviewpartner und so weiter. Also das ist eigentlich echt eine ganz coole Sache. Ähm, ja, und aus der Nummer hat sich dann halt damals diese Band formiert, weil wir sind dann natürlich nach der Tanke, hatten wir noch nicht genug und sind dann weitergezogen an Aachener Weihe oder äh, äh, dann auf der Zülpicher Straße, haben uns auf die Uni Unimauer gehockt. Und selbst wenn du dann nur so zu zweit oder zu dritt warst, waren innerhalb von zwei Stunden irgendwie 20 Musiker zusammen und daraus haben sich dann halt diese ganzen äh, Formationen gegründet genau und ja und von daher war da eigentlich auch unser Repertoire in dieser Band relativ breit also Pop Rock und ähm, aber das ich habe ja dann auch schon meine eigenen Songs mit eingebracht immer mehr weil die habe ich ja auch bei diesen Sessions ja, in der Tanke zum Beispiel ähm, auch äh, gespielt und ähm, ja, und dann bin ich ja jetzt äh, nach Heidelberg gezogen vor fünf Jahren und habe mich dann aber auch wirklich nur auf meine eigenen Sachen konzentriert. Und äh, das, äh, genau, das geht schon, das ist eine poppige Richtung, aber wenn man jetzt äh, wenn sich das Album letzten Endes anhört, dann ist da schon auch ein gehöriger Rockanteil drauf. Das ist auch so eine bunte Mischung.
1: Ja, also ich war total äh, angenehm überrascht, als ich den ersten Song gehört habe. Also ähm, und äh, poppig ist ja nun auch überhaupt kein Schimpfwort im Gegenteil. Ich finde das äh, total authentisch, was du da machst und äh, das klingt wirklich gut, muss ich echt sagen. Sehr sehr melodisch, geht sehr nach vorne, gute Stimmung. Irgendwie das ja geht auf jeden Fall gut rein. Du hast ja auch ähm, ganz gute Leute da gehabt im Studio, oder? Hast du ja, aufgenommen? Ja,
0: genau. Ich habe in, in Waldorf aufgenommen. Ich weiß nicht, kennst du das Session Music? Du hast ja auch mal an der Ecke gewohnt.
1: Nee, zu der Zeit habe ich ja, nur das gearbeitet. Das, ich
0: <lacht> ja, das war, doch, war doch das dunkle Leben. Genau. Äh, ja, nee, das Session Music, das ist eigentlich zu vergleichen mit dem Music Store in Köln oder mit Thomann und äh, ist halt so ein eher regionaler Anbieter. Und rund um das Session sind halt so Recording Studios, das war natürlich früher vor der Digitalisierung alles viel größer. Ne? Da sind auch damals die, die Amis, die GIs hin und haben da ihre, ihre Dinge eingesungen und so weiter. Und äh, die Sound Factory mit dem Inhaber Sigi Zundel ist eine derjenigen, die noch geblieben ist. Also es wirkt nicht noch so aus dieser, aus dieser alten Oldschool-Zeit, als auch damals in Heidelberg, Waldorf, Mannheim die ganzen US-Soldaten noch waren. Da kannst du dir ja wirklich vorstellen, was, was damals da abging, in den ganzen Kellerclubs und so weiter. Ne? Und da wurde dann halt wirklich äh, bis tief in die Nacht gefeiert mit Amis und so weiter. Und dieser ganze Spirit war halt dabei. Und ja, aus dieser Zeit ist halt dieses Studio gewachsen von Sigi. Das heißt, er hat wirklich noch so die, alle Tricks drauf, so von früher, als es noch gar keine Software gab. Ist jetzt aber wirklich mit der Zeit gegangen und hat jetzt... Äh, wirklich immer die neuesten Plugins, die neueste Software, also nehmen damit mit Logic dann überwiegend auf Und ähm, ja, das war eigentlich so mein Ziel, weil ja auch mein, also mein Songwriting ist ja doch sehr stark so aus den 70s geprägt, aber ich wollte dem Ganzen so, 70, oder 70s, 80s würde ich mal sagen, aber ich wollte dem Ganzen wirklich noch so einen, ähm, halt dann diesen neuen Retro-Touch dann geben, was ja jetzt auch, ähm, verstärkt eben hört. Ne? Also zwar, ich sag mal, so ein Oldschool-Songwriting, so von der Songstruktur. Also meine Songs haben auch, äh, von der Akkordfolge äh, variiert das auch manchmal noch. <lacht> und
1: Aber Sie haben, halt Sie haben Intro, Strophe ja. und Refrain.
0: <lacht> genau, und äh, im besten halt noch eine Bridge. Und, eine äh, Bridge, natürlich. Ja, und genau.
1: geht es hinten auch ab und zu mal einen Halbton hoch, oder, oder eher nicht? <lacht>
0: Dieter Bohlen durfte nicht mitschreiben.
1: Nein, das machen wir sogar auch teilweise. Wobei, das ist ja eigentlich auch, auch Popmusik, was wir machen. Deswegen nehme ich das sogar ja. zurück, aber ich finde es sehr geil, wenn, dann, wenn man auch mal Effekte aus anderen Genres mal einsetzt und, ja. und, 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 und sich Leute wundern, warum der Song am Ende nochmal Fahrt aufnimmt und man und dann äh, man dann selber weiß, ja, das, das haben wir halt von Helene Fischer, ne die macht das auch so. Der letzte Ref von Atemloser ist halt auch ein bisschen... Ja, <lacht> da, kannst du dann, da kannst du auch aus dem Rocksong noch mal, äh, noch mal was rausholen auf den letzten Metern.
0: Ja, absolut. Also ich habe es jetzt in den aktuellen Aufnahmen nicht drin, aber natürlich auch schon zu Songs, Songs mit den Elementen beschrieben, ist
1: klar. Brauchen deine Songs wahrscheinlich gar nicht, weil die sowieso schon nach vorne gehen.
0: Ja, ich habe wirklich drauf geachtet, also... Dass die, dass die nach vorne gehen. Also ich muss schon sagen, ich habe ja jetzt, ich hab jetzt über 200 Songs im Petto und ich würde sagen, mit der Hälfte davon oder ja, oder drei Viertel, ja, die Hälfte davon, dann würde ich auch ins Studio gehen. Und wenn du halt wenn du halt schon seit einigen Jahren Songs schreibst, dann, dann kommt dann natürlich auch einiges an verschiedenen Einflüssen zusammen. Und äh, auf dem Album war wirklich so dann auch die Herausforderung äh, zu sehen, ey, in welche Richtung gehe ich jetzt und welche? Es sind jetzt elf Songs geworden. Welche elf Songs nehme ich denn da jetzt überhaupt? Ne? Was passt ganz gut zusammen und welche Stimmung möchte ich dann auch mit dem Album transportieren?
1: Wenn du so viele Songs hast, dann ist die Auswahl wahrscheinlich tatsächlich schwer. Ähm, hast du da lange gebraucht, dir die elf rauszusuchen? Oder warum gerade elf? Ähm, warum nicht zwölf zum Beispiel?
0: Ähm, <lacht> ja, anfangs wollte ich einfach zehn nehmen, so was, ja, fällt dann ja direkt ein, so die Nummer. Ich wollte auch nicht, ähm, ich wollte das Album auch nicht zu lang machen. Ähm, ich wollte es schon noch knackig halten, aber ich wollte jetzt auch keine, nicht nur eine EP machen, so von vier Songs und so weiter. Das hat für mich immer so ähm, ja, so ein, so ein Single-Album-Charakter. Ne? Äh, aber ich wollte dieses Album halt schon Knackig halten und der hälfte Song der kam dann halt einfach dazu, weil ich gesagt habe, der muss jetzt einfach noch mit drauf. <lacht> und ähm, ich habe ist, das, gedacht. Ja.
1: ist ein Bonus ist ja. eine Art Bonustrack praktisch.
0: Nee, kein Bonus-Track. das war eigentlich so mein gefühlt stärkster Song und aus irgendeinem Grund haben wir den noch gar nicht aufgenommen. Da habe ich dann aber am Schluss mich noch mal durchgesetzt und habe gesagt, den müssen wir jetzt unbedingt noch mal bringen. Der nennt sich Lone Wolves. Und äh, den habe ich auch schon ziemlich oft live gespielt und ich weiß, dass der halt einfach die Leute mitreißt. Also da hat eine hat eingängigen ja, Refrain und ähm, äh, ja ist eine wirklich sehr interessante Nummer. Mein Produzent hat den beim ersten Spielen nicht reflexartig gefühlt, würde ich sagen. Deswegen haben wir uns erst für andere entschieden und äh, aber jetzt im Nachhinein jetzt sagt er halt auch mittlerweile, ist die geilste Nummer. Und, ja, äh, genau.
1: Und ähm, wann kommt das Album? Du hast ja jetzt zwei Singles rausgehauen, bisher.
0: Ja, genau. Also, ich habe jetzt die. Also, ich habe jetzt äh, genau zwei Singles raus, äh, rausgebracht. Ähm, die erste war äh, New Adventures. Den hast du, glaube ich, morgen auch schon gemeint. Ne? Genau. Äh, den habe ich tatsächlich während des äh, Recording. Prozesses dann auch beschrieben. Ja? Also man, man, man geht ins Studio nimmt Nummern auf und dann regt das natürlich auch die Kreativität an. Und den habe ich einfach noch, auch nochmal gebraucht, um so, vielleicht so als Startsong von meiner ganzen Geschichte äh, New Adventures, einfach so ein Statement aufzusetzen. Ähm, danach kam jetzt die Single uh, Singing on Broadway, die so ein bisschen also ein bisschen mehr Classic Rock, ein bisschen, ein bisschen langsamer äh, ist, aber äh, trotzdem sehr viel Power hat. Und ähm, genau, und das möchte ich jetzt eigentlich weitergehen. Also ich möchte jetzt erstmal fünf, sechs Singles rausbringen. Jetzt im Mai wird meine nächste Single kommen, Take the Chance heißt die. Das ist auch wieder mit einer sehr ähm, positiven Message, das wird auch wieder sehr stark nach vorne gehen, der Song. Und ähm, ja, wenn ich dann so fünf, sechs Singles rausgebracht habe, dann denke ich mal, dass ich dann so im Ende Sommer, so im August, September rum auch das Album rausbringe. Aber wir müssen ehrlich gesagt noch zwei Songs finalisieren, da warte ich gerade auf den finalen Mix.
1: Okay, und dann im September?
0: Ähm, ich denke, September wird ja. Es steht noch nicht fest.
1: <lacht> okay, und du wirst wahrscheinlich ähm, ja, primär äh, auch im Streaming veröffentlichen oder hast du auch vor, äh, was zu pressen?
0: Ähm, ja, also vorwiegend ähm, im Streaming, also ja, eigentlich auf allen bekannten Plattformen, vor allem Spotify. Ich bin ja auch, ähm, ich arbeite ja auch mit einem Kumpel immer an ähm, äh, äh, an, an, an den Video-Releases. Ne? Da gibt es ja auch auf YouTube dann für die ersten zwei Songs auch schön was zu sehen. Aber ja, den Press-Release, also den, den, was auf CD zu pressen, habe ich auch vor. Und ähm, da wird es dann aber auch in der Tat so sein, dass dann vielleicht noch der eine oder andere äh, Bonus-Track oder Bonus-Material drauf ist für die Leute, die sich wirklich dafür entscheiden, nochmal auf CD zu gehen. Du hast ja gesagt, äh, eure Fans, die äh, stehen ja wirklich noch dahinter, dass da wirklich noch einige CDs kau äh, kaufen oder über CDs hören.
1: Ja, also es ist, ich glaube, in, in der Rockmusik ist es, ist es schon so, dass, dass die alten Formate schon noch gefragt sind. Ähm es ist, also Streaming ist natürlich super wichtig, Spotify und so musst du dabei sein, ähm, dass man damit nichts verdient, äh, ne, weißt du auch. Aber hm, ich, ich, also ich, und ohne die alten Formate würde es jetzt bei uns nicht gehen, weil die für viele Leute noch wichtig sind und witzigerweise gar nicht mal so die CDs, sondern äh, wenn ich jetzt äh, mir anschaue, was wir bisher jetzt für das neue Album äh, im Vorverkauf äh, stehen haben, dann, äh, dann liegt die Vinyl. Um, und die Box äh, an erster Stelle, also vor, deutlich vor der CD auf jeden Fall. Also die CDs werden auch gekauft oder werden auch vorbestellt, aber Vinyl und Box, die liegen so gleich auf äh, und die CD dahinter äh, abgeschlagen. Ähm, okay. Braucht man aber trotzdem ist... auf jeden Fall und vor allem natürlich, ne, das äh, du brauchst in der, in der Rockmusik, ähm, auf jeden Fall auch was, was du auf den Konzerten den Leuten mitgeben kannst, ne? Weil äh, die wollen, die wollen im Idealfall, wenn sie dich gut fanden, was mit nach Hause nehmen. Und ähm, das ja, ist ja. eine schöne Art und Weise, dass sie dann auch gleich Musik mit nach Hause nehmen, wobei die viele Leute tatsächlich auch gar keinen CD-Player mehr haben. Ähm, ähm, aber, aber immer mehr Leute wieder einen Plattenspieler haben. Das, äh, das ist was, was ich hier auch. Oh im äh,
0: ja, das habe ich auch, das habe ich auch mitgekriegt. Da kommt auch mal direkt die Frage und wie sieht es mit Vinyl aus? Und ja, also das, ähm, wie gesagt, also es wird, ich denke mal, dass wir jetzt im Mai ähm, auch wirklich diese finalen Mixe dann finalisieren werden. Und dann, ähm, ja, und dann werde ich mir nochmal äh, da die äh, über die eigenen äh, machen und eben auch kommunizieren. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird September. Und ja, bis dahin gibt es halt, wie gesagt, die ein oder andere äh, ja, Single vorab von mir. Und äh, da möchte ich ja auch meine Geschichte erzählen. Es geht mir jetzt auch nicht darum zu sagen, bam, hier ist ein Album und hört euch an, sondern ich möchte ja wirklich auch so diese ganze Geschichte erzählen und welche Musiker haben mich dabei begleitet und ähm, ja, also in die Richtung, ja, hört es euch an, kommt mit mir auf die Reise und äh, es kommt jetzt irgendwie alle sechs Wochen was Neues von mir. Aber ja, dann wird dann schon auf der, der Zeitpunkt kommen, wo dann äh, wo dann das äh, komplette Album da ist also das ganze Ding hat auch ein Konzept. Es, ne, es gibt ja oft jetzt so diesen Ansatz, ja, wir schreiben jetzt einen Song und dann kommt der nächste. Und es ist wirklich alles sehr kurzfristig gedacht. Aber mir ist schon schon so dieser, dieser, dieser gesamte Ansatz. Also ich denke mal, dass man sich dann am Ende des Tages doch mal mein, mein, mein Album nehmen kann, meine CD und äh, sich die auflegt und sagt, hey, jetzt möchte ich, möchte ich das Album hören und ähm, das soll mich jetzt in die, die Stimmung versetzen.
1: Also du bringst alle sechs Wochen was Neues raus, das, ist, das klingt tatsächlich auch nach einem Konzept. Hast du da in, in Sachen Spotify-Algorithmus Nachhilfe genommen oder ist das rein zufällig, diese Zahl?
0: Es ist, ähm, ja, ja gut, Spotify-Algorithmus, da sind ich jetzt noch nicht so durchgestiegen, aber es gibt ja so, ähm, ähm, man muss es auf jeden Fall ein paar Wochen vorher bei seinem Distributor hochladen, Kennst du ja sicherlich auch und dann steigert das natürlich die Chancen, auch mal von einem Kurator berücksichtigt äh, zu werden und da auch an der Playlist zu landen.
1: Ja, und, das ist ja bei Spotify, äh, dann, da muss ja vorher halt pitchen, ne? aber diese sechs Wochen ja, genau. sind, tatsächlich, sind tatsächlich für Spotify ähm, ein guter Zeitraum. Wenn du, wenn du über einen gewissen Zeitraum alle sechs Wochen was raushaust, mhm. dann ähm, bist du zumindest auch im Release-Radar. Ähm, ganz gut vertreten und es kommt auf jeden Fall dir zugute ähm, und deiner Reichweite zugute, wenn du regelmäßig was rausbringst.
0: Genau, das zum einen und zum anderen, also ich beobachte ja auch so meine Community. Ne? Es ist ja immer so ein gesunder Mix, man, man, man macht ja auch immer aufmerksam auf seine Sachen, man, man, man erzählt so seine Geschichte und äh, was man so alles Neues hat und so weiter. Aber ja, irgendwann kommt man auch zu dem Punkt, wo man sagt, na, jetzt müsste ja mittlerweile auch jeder schon gehört haben. Also ich will halt auch nicht bei der Community dann irgendwann äh, dastehen und sagen, okay, äh, jetzt nervt er mich drei Monate lang mit einem demselben Song. Ne? Klar, man muss es ja öfters sagen, weil ja nicht jeder, nicht jeder eigentlich jeden Tag auf sein, auf sein Handy guckt und äh, Social Media checkt und so weiter. Deswegen ist es schon sinnvoll, da äh, auch über mehrere Wochen was zu machen. Aber so dieser Sechs-Wochen-Rhythmus ist auch für mich so reingefühlt, wo ich sage, okay, das ist jetzt auch nicht zu lang, nicht zu kurz. Da kann man so die, die alte Geschichte zu Ende, äh, zu Ende erzählen und dann auch vor dem Release dann auch wieder, also man kann nach dem Release noch ein paar Hintergründe erzählen und dann, wenn man merkt, okay, ja, das Interesse flacht jetzt so langsam ein bisschen ab, äh, ja, deine Fans dann zuhören, möchten halt auch mal wieder was Neues sehen, dann kann man auch wieder langsam anfangen, äh, die neue Single anzuteasern und ich glaube, das ist ein ganz gesunder Rhythmus mit den sechs Wochen. Ja. Vielleicht wären es auch mal acht, aber äh, ja.
1: Bleibt mal sechs bei sechs, ist, ist besser.
0: Sechs ist immer besser.
1: Sechs Wochen ist äh, tatsächlich, äh, tatsächlich eine ne, ne gute Distanz dafür. Ja, okay. Und äh, du hast gerade Stichwort Reise genannt, äh, na, kommt mit auf die Reise. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Reise ist für dich, glaube ich, auch ein, ein gutes Stichwort, weil du äh, sehr viele, äh, ich sage mal, Travel-Analogien äh, auch irgendwie in deiner Geschichte so hast und du auch inspiriert bist von, von Reisen, die du gemacht hast in der Vergangenheit, oder?
0: Mhm. Ja, genau, Bestimmt.
1: Zum Beispiel jetzt bei dem ähm, Neuen, hast du irgendwie eine besondere, hast du eine besondere Beziehung zu New York zum Beispiel?
0: Ähm, also jetzt eigentlich nicht spezifisch äh, New York. Das ist jetzt, ähm, also die Geschichte dazu hat noch einen anderen Hintergrund. Aber äh, prinzipiell muss ich schon sagen, dass sich die USA sehr, sehr stark geprägt haben. Also ähm, ich habe dir ja eben schon von dem Buch erzählt, dieses, äh, dieses Roadtripping durch die USA. Und genau das habe ich eigentlich schon mehr, mehrmals gemacht. Das ging damals los im Studium, das war in, äh, 2006 war das, da habe ich in den USA studiert. Und zwar war ich da eigentlich in so einem ziemlich unbekannten kleinen Kaff in Wisconsin äh, mit dem Namen Plattville. Und das war so ein, ja, eigentlich war das äh, so ein 20000 seelendorf also würde man sich vielleicht nicht aussuchen, wenn man auf die Karte guckt in den USA. Und ich kam dann dahin und dachte mir, ach du Scheiße, was machst du denn jetzt hier? Okay, verbesserst dann Englisch und machst vielleicht ein bisschen Sport und so weiter. Und dann hat sich das halt hat ja halt rausgestellt, dass äh, ungefähr 80 Prozent von diesen 20.000 Einwohnern Studenten sind. Und ja, kannst dir sicherlich vorstellen, was dann da abging. Und dann habe ich mir mit ein paar anderen Austauschschülern haben ja, direkt in der ersten Woche so ein äh, Dodge Caravan gekauft, also so ein, äh, den haben wir da freundlich Bangbars getrauft und mit dem Seid ihr denn und, noch da, einen Namen gekommen? Ich weiß es nicht, irgendwie weil er so, weil er so, 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 so geholpert hat beim Fahren vielleicht <lacht> <lacht> Ja, aber dann sind wir da halt wirklich äh, kreuz und quer durchs ganze Land gefahren und das Highlight war wirklich ein Roadtrip über Thanksgiving. Uh, da sind wir uh, in Wisconsin losgefahren über Chicago, über St. Louis, Illinois, Kentucky bis runter nach Key West und uh, hatten dann da ein Thanksgiving-Dinner mit, um, mit der Verwandtschaft von, von einem der Holländer. Und uh, ja, das war eigentlich echt ganz cool. Und dann also ich sag mal, wir sind bei Schneefall losgefahren in Wisconsin und lagen dann zwei Tage später unter Palmen und haben einen Cocktail getrunken. Und diese ganze Tour und auch der Rückweg und ähm, ich sag mal, wir, wir sind gefahren, wir haben Party gemacht, haben in den Bus gepennt, haben am Strand gepennt und haben einfach diese endlosen Landschaften erfahren. Und ähm, wenn du da das Radio einschaltest in den USA, das ist was anderes. Die haben erstmal mal 200 Sender und da läuft dann halt nicht, immer derselbe Scheiß, sondern du hast dann da einen Country-Sender, du hast einen Rock-Sender, du hast einen Mainstream-Sender und alles Mögliche und du, du weißt gar nicht mehr, was du hören sollst. Und in diesem Rausch Musik, neue Landschaften, diese Freundlichkeit der Menschen, die du dann da erfährst, wenn du wirklich auf dem Roadtrip bist, das war halt einfach nur ein sensationeller Ritt, also es war Freiheit pur. Und ähm und das ist halt, äh, genau, das habe ich dann auch mehrmals wiederholt. Ich bin dann nochmal, habe dann nochmal einen East Coast Trip gemacht, ein paar Jahre später. Und einmal bin ich dann noch, äh, auch noch mit einem holländischen Kumpel von äh, Houston, Texas, sind wir diesen ganze, den ganzen Gulf of Mexico dann lang gefahren, auch wieder bis nach Florida. Also habe ich schon so den einen oder anderen Trip hinter mir. Und muss sagen, das ist wirklich so, diesen Spirit habe ich dann natürlich auch immer wieder verarbeitet in den Songs.
1: Da kriegt man richtig Fernwege gerade zu diesen Zeiten jetzt.
0: Das glaubst du aber, ja.
1: <lacht> ja, und ja. bei
0: Singing on Broadway, bei der aktuellen Single, ähm, ja, das eigentlich ist das eine Story, da geht es um, um einen meiner alten Bandkollegen bei Five Shot Revolver. Der durfte nämlich zu Zeiten als, ähm, so als 20-Jähriger oder so da hat er auch noch Saxophon gespielt und er wollte immer singen und jeder hat gesagt, nee, nee, wir haben schon Sänger und du kannst es ja eh nicht und so weiter. Und dann hat er halt einfach immer, ähm, hat er halt Saxophon gespielt und äh, ähm, genau und, und mittlerweile steht er halt eigentlich jedes Wochenende oder zwei, dreimal die Woche auf der Bühne und performt mega geil, ist ein Frontman und der halt auch echt beliebt ist, wenn er auf der Bühne steht und er hat halt einfach weitergemacht und seinen Traum gelebt. Und dieser Song, der geht eigentlich darum, dass man wirklich, ja, das geht eigentlich um Freundschaft und dass man einfach zueinander hält und aneinander glaubt. Und äh, ne, also er erzählt eigentlich so diese Geschichte, sie wollten mich nicht auf die Bühne lassen, aber jetzt schreist du es lauthals raus, dass dich jeder hören kann. Und die Neonlichter am Broadway schreien deinen Namen. Und am Ende geht es halt wirklich so dieser Hook darum, ja, yeah, let there be rock'n'roll, let there be rain and cheers und so weiter. Da geht es nochmal so, hey, gib uns all die Emo Emotionen, die du ins Mikrofon reinschreist. Und so als funny side fact kommt dann halt noch das Saxophon dazu mit einem geilen Riff. Und was vielleicht so, die, äh, ne, so sein, sein altes Leben als Saxophonist nochmal aufgreift. Und das Ganze lasse ich halt für die Dramatik äh, am Broadway stattfinden, weil das ja einfach so ein, sag mal, so ein erstrebenswertes Ziel ist vielleicht als, 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 als Showman, als Bühnenmusiker. Und ja, und jetzt, äh, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, weil jetzt bei dem ganzen Storytelling, dann, hab ich, äh, dann, dann ist mir aufgefallen, ach Gott, das passt ja auch sehr gut in die jetzige Zeit, weil ja am Broadway gerade gar nichts los ist. Und wir mussten ja auch Corona-bedingt das Video ähm, irgendwie im Untergrund abspielen lassen. Also wir machen das in Heidelberg, in so einer, ja, in so einem, in so einer Unterführung, ähm, die halt komplett voll ist mit Graffiti. Und also es leuchtet zwar wie am Broadway, aber es findet im Untergrund statt. Weil wir durften uns ja auch nicht erwischen lassen, weil draußen ja irgendwie Ausgangssperre war und so. Und so stelle ich mir das auch mittlerweile vor momentan am Broadway, dass halt irgendwie viel im Untergrund stattfindet, dass halt die Musiker irgendwie was performen wollen, was machen wollen, während oben alles dicht ist. Also hat dann doch ganz gut in die Zeit gepasst.
1: Ja. Ähm, das äh, habe ich auch so verstanden bei dem Song, dass der tatsächlich auch so ein bisschen so eine Corona, ähm, so ein Corona-Bezug hat, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt die, die Intention war. Ähm, mhm. Ja, Videodrehs zu Corona-Zeiten sind natürlich echt ein Horror. Ne? Das, ist, das haben wir auch gerade echt schöne Themen. Das ist, das macht nichts.
0: Ja, jetzt bei meiner nächsten Single, die uh, Take the Chance heißt die. Und uh, da haben wir jetzt auch hier in Heidelberg so ein, um, so ein Parkhaus gefunden. Das ist eigentlich von der Uni. Und das ist so ein offenes Parkhaus. Und dann sind wir ganz oben auf dem Deck. Wenn du dann mal da oben bist, ey, das ist und, und dieser Song, der dieser Song, der hat wirklich so eine auch Aufbruchsstimmung. Es kommt auch, ne, wir sind schon wieder bei den USA. Es kommt irgendwie Kalifornien auch drin vor, San Francisco und ähm, und dann bist du dann da oben auf diesem Parkhaus und da versammeln sich halt die ganzen Kids, die dann mit ihren Longboards immer runterfahren und es hat schon so ein bisschen Easygoing California Style. Du hast halt im Hintergrund diesen strahlend blauen Himmel, weil du dann halt eigentlich nur noch diesen Himmel siehst und äh, es zieht dich halt so mit in den Bann und die Location haben wir da halt entdeckt, aber auch dort müssen wir halt immer gucken, dann, dann kommt dann irgendwann das, äh, kommt dann irgendwann der Parkhauswächter und scheucht einen weg, weil das einfach Privatgelände ist, also momentan hatten wir, wir hatten bisher Glück, dass, dass das immer ein anderer war.
1: Ja. Das, äh, ich bin gespannt auf den auf den neuen. Und hast du denn noch vor, denn, ähm, das, das Ganze so nach Corona äh, live zu präsentieren? Und wenn ja, mit Band oder solo? Oder wie, wie hast du das geplant?
0: Ja, also als die Reise losging, also ich ähm, hatte mich ja erst von, ich bin dann ja umgezogen von äh, Köln nach Heidelberg. Und äh, dann war das Thema, ich hatte das erst versucht, irgendwie aufrechtzuerhalten mit Köln, aber das in der Distanz, die man da zurücklegen muss, dann kann man auch genauso gut schon Musik machen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt erst mal ins Studio, konzentriere mich da auf die Aufnahmen. Und äh, ja, und dann kam eigentlich schon Corona in dem Moment, als, äh, als ich eine Band formieren wollte. Ja, also momentan ist Richtung band ja, das ist eigentlich äh, momentan noch auf Eis gelegt. Also ich werde auf jeden Fall... Ich werde auf jeden Fall alleine starten und sei es nur mit der Gitarre, äh, werde auf die Bühnen gehen und äh, genau, und dann jetzt auch mal wieder ja, mal zu gucken, zu connecten und so weiter. Aber das, ähm, ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, äh, in irgendwelchen Foren das zu machen. Das Beste ist halt wirklich, man geht, wir haben hier ja Mannheim um die Ecke. Und da müsste einfach mal wieder was gehen, dass man dann auch äh, vor Ort einfach mal spielt und sich mit den Musikern unterhält und sich da was ergibt. Und, ähm, genau. Also, es geht erstmal alleine los. Aber ich werde auf jeden Fall auf die Bühne gehen.
1: Das ist schön. <lacht> Hoffentlich <lacht> dann auch mit richtigen Menschen und äh, nicht nur vom, vom Rechner. Das, ähm ja. Haben wir alle gerade gemeinsam, dass wir dass, dass wir da äh, wieder Bock drauf haben und es nicht erwarten ja, wie können, sieht's dass
0: denn, Wie sieht es denn bei euch aus im Moment? Ist da irgendwas möglich? Macht ihr irgendwas? Äh,
1: naja, also wir, wir haben jetzt gerade das Album aufgenommen. Ähm, das, ja. das kommt im Oktober. Und wir, wir hätten diverse Festivals gespielt dieses Jahr. Wir hätten noch eine Support-Tour gehabt. Wird Corona-bedingt nahezu alles ausfallen. Also es wird alles ausfallen. Und wir hoffen aufs nächste Jahr, wie alle eigentlich. Momentan ist ja... 22, das große Jahr der Hoffnung und äh, die ganzen Lineups von den Festivals äh, werden sowieso immer weiter geschoben. Die sind von 20 auf 21 geschoben worden, jetzt mittlerweile auf 22 und ähm, werden dann nächstes Jahr dann äh, spielen, hoffentlich.
0: Ja, ja, okay. Und wie läuft das mit der Fortuna? Da habt ihr doch auch so einen, so einen Song, oder? So einen Song
1: ja, das ist gut. Stadion ist ja auch jetzt nicht mehr das, was es mal vorher war. Ja, das ist also das stimmt, ob die ja. ob da unser saison läuft oder nicht, das kriegt ja keiner mit mehr. Aber ähm, ja. ja, mit Fortuna ähm, haben wir halt, äh, haben wir halt damals irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis gehabt und wir haben auch äh, letztens wieder Kontakt gehabt zu Fortuna. Die haben uns neulich mal wieder äh, angeschrieben, aber ja. ähm, wir, wir haben dann bei denen mal im, äh, im Stadion gespielt, also in dem Alten, äh, mal zum Saisonauftakt. Ähm, oder ähm, ja der, der Stadion-DJ hat ab und zu mal unseren Song da im Stadion gespielt. Das war eine ganz nette Sache damals, aber das, das war auch so eine, so eine Episode. Das war nett, dass das mal so war und wir haben sicherlich auch äh, Bock, da äh, grundsätzlich Kontakt zu halten. Aber das ist jetzt nicht... Ähm, kein Fußball ist einfach kein großes Thema mehr für uns. Das war irgendwie, hat sich damals so ergeben. Und ähm, ich würde jetzt aber jetzt nicht nochmal einen Fußball-Song schreiben, glaube ich. Also das ist schön, dass wir den haben, aber ich brauche nicht noch einen. <lacht> Peinlichster Bühnenmoment. Was fällt dir dazu ein?
0: Ja, also da fällt mir wirklich was sehr Gutes ein. Und äh, es ist wirklich schon lange her. Es war nämlich in der, in der Schulzeit und da ging es nämlich darum also da habe ich ja auch schon in, in der Big Band gespielt und im Chor gesungen und cetera da war ich glaube ich so zwölfte oder dreizehnte Klasse und ähm, genau ich war ich war in der, in der 13. und äh, die Jahrgangsstufe 12 hat äh, damals immer feierlich äh, die Verfassung überreicht bekommen von unserem Schuldirektor und dann hieß es ja Eve Erik, ihr seid so unsere unsere unsere, unsere Star-Musiker, die in allen möglichen Bands spielen, ihr könnt das ja. Ähm, geht doch mal hin und äh, gebt den ganzen musikalischen Rahmen. Also, ihr könnt mit irgendeiner Nummer anfangen, dann spielt ihr irgendwie noch die Gedanken sind frei und bitte die deutschen Nationalhymne. Und ich, ähm, und ich war halt so, da war halt so abgestimmt. Erik spielt auf der Gitarre so die Melodien und ich spiele so die Akkorde dazu. Und dann ähm, hat mich seine Schwester morgens angerufen, ja, lief der Erik, ist krank, du musst das allein machen. Und dann hat sie mich in dem Moment daran erinnert, dass ich das ganze Jahr ähm, vorbereiten, vor, vorbereiten muss, und ich, also dass, dass das heute steigt. Ne? Und damals war es ja auch, das war noch vor Internet, das war irgendwie so, ja, oder war noch nicht so, dass du ganz schnell irgendwie mal die Akkorde die aus dem Netz ziehen konntest, war so um die 2000 herum. Und dann habe ich mir das, im Windeseil habe ich mir zumindest die Akkorde von der Nationalhymne rausgesucht und mir das so, so schmierig aufs Papier geschrieben. Und dann bin ich in die Schule rein und habe das dann gespielt und komplett daneben, komplett die feierliche Nationalhymne sollte ich da spielen und habe dann statt du Moll akkorde gespielt. Und aus letzter Not heraus habe ich dann die Nationalhymne auch noch mitgesungen. Und ich habe so richtig gemerkt, wie halt den, den Lehrern und Direktor, wie den halt wirklich so das Gesicht versteinert ist und mein Musiklehrer auch hinten dran, hinterm Vorhang gestanden, hat mich angeguckt, nur mit dem Kopf geschüttelt und <lacht> ich habe es irgendwie, show must go on, zu Ende gebracht und äh, danach kam dann halt äh, der Direktor auf mich, auf mich zu und hat gesagt, ja du Eva, du bist doch sonst so souverän, und äh, aber das war jetzt mal gar nichts und hab da noch einen riesen Anschiss von meinem Musiklehrer gekriegt. Also es war wirklich, <lacht> es war, es war wirklich ultra schlecht und äh, es war wirklich eine richtig miese Vorstellung von mir und war natürlich auch super peinlich. Aber die anderen fanden es gut, weil es so scheiße war. Ja, ja, also an. es war wirklich eine, war sehr peinlich, muss ich sagen.
1: Ja. ja, aber es ist eine schöne Geschichte. Und vor allem, wenn sie schon ein paar Tage her genau.
0: Genau. Ja, man hätte es auch als Protest verkaufen können, aber... Ja,
1: ähm, vor allem wegen der Nationalhymne, ne? Das ist natürlich...
0: Genau, ja, aber es war einfach nur komplettes Versagen auf, in jeglicher Form, ja. <lacht> ja, geil. Genau. Alles
1: klar. Ja, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich habe äh, einiges erfahren. Ähm, vielen Dank, äh, bis bald. <lacht> ja, bis dann. Mach's gut. Mal auch. Bis dann. Ciao. Ciao.